0: Die. Mein Vater saß da mit Stück Kuchen und Cappuccino und mein fünfjähriger Neffe halt mit Eis. Und mein Bruder war irgendwie auch ganz glücklich. Und dann schaut meine Mama die Bilder so an und sagt, arbeiten die nix? Arbeiten die nix? Hät so viel, du so viel Arbeit im Garten? Arbeiten die nix? <lacht> Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem Performance-Podcast
1: von BR Classic. Ich bin Uli Knapp. Servus. Und ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag an diesem, ja, an diesem denkwürdigen Tag. Denn es ist etwas passiert, was viele nicht mir für möglich gehalten haben. Vor relativ genau drei Jahren, vor über drei Jahren. Dreieinhalb Jahren. Vor dreieinhalb Jahren, als wir diesen Podcast gestartet haben, hatten wir vor der Aufnahme der ersten Folge übrigens eine ganz schöne Folge, da geht es um Walzer, vor der Aufnahme der ersten Folge ein Fotoshooting für alle sozialen Medien und für das äh, Bild. alle sozialen ist, Medien, in denen wir sehr präsent sind. das also <lacht> Cover halt von diesem für, Podcast. Für das Podcast-Bild und so weiter und so fort. Und dazu sollten wir uns ja, dem Anlass gemäß einigermaßen schicklich kleiden und ein weißes Hemd mit Kragen anziehen. Problem ist, Reichert war zu dumm, sich eins mitzunehmen. <lacht> Gott sei Dank gibt es ja, äh, ja noch zuverlässige Menschen in diesem Haus und Ulrich Knapp gehört dazu und hat mir ein, oder hatte er einfach ein zweites Hemd dabei, das hatte mir geliehen für das Fotoshooting, habe ich angezogen, habe ich dann irgendwie mit nach Hause genommen, weil ich plötzlich 42 Fieber hatte, das ist nicht gelogen. Und dann, ja, dann war Corona. Dann war Corona und wir haben die nächsten Folgen eigentlich alle von zu Hause aus aufgenommen genau. und dieses weiße Hemd war bei Lauri. Genau, war bei mir im Schrank und dann hat der Uli mich ungefähr 80 Mal dran erinnert, als wir uns mal wieder gesehen haben, dass ich mal bitte mitbringen Ich habe natürlich nie dran gedacht. Ja, ja
0: klar, ich bringe es dir mit, ja logisch. Ja, weil ja, bin ich morgen ist so meine, meine große
1: Stärke. Und heute, ich hatte bereits mein Haus verlassen, ich wohne ein bisschen außerhalb von München, tatsächlich ungefähr 100 Kilometer außerhalb von München. Schreib mir Uli in WhatsApp, kannst du bitte mein weißes Hemd mitbringen? Und ich war eigentlich schon im Auto. Du also warst echt schon unterwegs? ja. ja bin nochmal zurückgefallen mir gedacht habe, das kann ich einfach nicht bringen. Und dann habe ich es eingepackt und jetzt liegt es hier. Es ist, es ist da. Dreieinhalb Jahre. Es, es ist weiß. immer noch weiß. Es ist gebügelt. Und es ist besser gebügelt als das Hemd, das du gerade an Ja, ich habe ein völlig
0: zerbeultes Leinenhemd an, mit dem ich niemals unter die Augen meiner Mama treten dürfte. Aber im Radio und beim Podcast sieht man das ja nicht. Also vielen Dank, Lauri, für dieses weiße Hemd. Wer sehen will, schaut einfach aufs Cover von Klassiker Klugscheiße. Es ist einfach ein weißes Hemd. Das ist dass ich, Fun Fact selber noch nie anhatte. Ich habe es noch nie getragen. Und da hat jetzt Lauri eigentlich gar keine Schuld dran. Ich hatte es vorher schon lange im Schrank liegen. Und der Kragen
1: ist relativ groß, insofern deswegen nicht. Okay, bevor wir jetzt zu tief ins Detail um dieses Hemd herum, man könnte natürlich auch noch die Firma, würde ich jetzt einfach nochmal das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich der Performance-Podcast. Das war nämlich in diesem Fall eine gute Performance für mich, eine gute Leistung, dass ich dran gedacht habe, dieses weiße Hemd mitgebracht habe. Mhm. Aber was bedeutet für dich denn eigentlich Performance, also Leistung? Leistung. Ja, was ist Leistung?
0: Wow. Ja gut, also Leistung kenne ich aus dem Physikunterricht zum ja. Beispiel, aber in Physik war ich ja halt wirklich grottig und habe es abgewählt nach der 11. Klasse.
1: Okay, also da, also physikalisch ist Leistung P und P ist gleich E durch T. Ah ja. Aber diese Leistung meine ich gar nicht. Ich meine mehr so im Hinblick auf das, was Menschen leisten können, was sie zu leisten vermögen. Mhm. Man hört ja immer wieder von Leistungsgesellschaft, Leistungsdruck. Leistungsbruch. Leistungsbruch, Leben. ganz genau, ganz <lacht> fiese Verletzung, dieser Leistungsbruch. Lebensleistung. Aber aber gerade in der Kunst und besonders in der Musik ist es ist natürlich schwer zu beschreiben und auch schwer zu bemessen, finde ich. Deshalb habe ich mich gefragt, wann hat denn jemand Großes geleistet? Was würdest du denn dazu sagen? Also wenn er was geschaffen hat, was bleibt, mhm.
0: dann finde ich, hat er was Großes geleistet. Ja, Das ist nicht einfach. Also in der Musik zum Beispiel, Werke, die bleiben, mhm. auch wenn es nur ein One-Hit-Wonder ist oder eben doch eine ganze Sinfonie, da kommen wir später auf jeden Fall noch dazu. Also alles, was bleibt, ist eine Leistung, finde ich. Mhm. Und wenn du jetzt Menschen meinst, die was geleistet haben, ja dann Wunderkinder zum Beispiel. Die mhm. haben in jungen Jahren was geleistet, ja? Ganz genau und manche auch danach noch. Also also Michael Jackson zum Beispiel. Mhm. Wir gehen jetzt nicht auf sein Privatleben ein mhm. und so weiter, aber wenn du dir anschaust, was der als kleiner Knips auf der Bühne gemacht hat, wie der da rumgetanzt mhm. ist, wie der dazu noch gesungen hat und wie hoch auch noch. Also das ist für mich eine Leistung. Oder Daniel Barenbäum. Der war der jüngste Dirigierstudent an der Musikakademie in Rom. Den haben die da mit zwölf Jahren angenommen, mit zwölf. Und ganz große Leistung natürlich von ihm hier. Mozart. Ja, der große Wolfgang Amadeus Mozart. Oder damals dann eher das kleine Wolfall. Das Wunderkind schlechthin, würde ich mal sagen, der hat tatsächlich mit fünf angefangen zu performen ja, vor
1: Menschen. Ja, ja, absolut. Ähm, Wunderkinder, klar, haben Großes geleistet und Leute wie Mozart waren ja nicht nur Wunderkind. Die waren ja danach dann auch noch durchaus bedeutend. Wunderjugendlicher. Wunderjugendlicher, Wundererwachsener. Wunderkreis nie geworden, Nein, dafür ist er jung gestorben. Aber, aber glaubst du, dass man in der Musik Leistung an der Quantitäten messen kann? Also so nach dem Motto, ähm, hat jemand mit dutzenden Kompositionen mehr geleistet als jemand, der ein einziges, aber dafür wahnsinnig brillantes Werk, geschaffen hat. Ein One-Hit-Wonder. Also ich meine zum Beispiel, Pump Up the Jam ist ein oh. Meisterwerk. Technotronic allerdings. Also ich kenne nichts anderes von denen. Heißt die haben die der Band, Welt die Pump Up the Jam gemacht. Technotronic, hat. das wusste ich gar nicht. Ja. Die haben der Welt sonst wenig bis nichts anderes geschenkt. zum Pump Beispiel. Up the Aber sie ist natürlich trotzdem Pump toll. Das ist ja. mega. Also ja, also
0: ich finde schon, also wenn du ein One-Hit-Wonder in die Welt gesetzt hast, dann ist das eine Leistung. Wenn es so ein Banger ist wie das hier. Groove is in the Heart von D-Light. Also ich
1: finde keine Party ohne diesen Song. Ja, Großartig. Aber natürlich auch ein One-Hit-Wonder. Ja. Ähm, jemand, der beides vereint, also eine Quantität und eine Qualität, ist Franz Schubert. Der konnte tatsächlich beides Masse und Klasse. Der ist nur 31 Jahre alt geworden, hat aber mehr als 1000 Stücke komponiert Tausend. in dieser kurzen Lebensspanne. Und sehr viele davon sind Banger, finde ich. Große Hits. Ich bin allergrößter Anhänger seiner Kunst und das meine ich tatsächlich sehr ernst. Jetzt habe ich zweimal tatsächlich gesagt, jetzt müssen wir tatsächlich auch Musik von ihm hören. Vollendeten der 8. Sinfonie von Franz Schubert haben wir da gerade den ersten Satz gehört, beziehungsweise einen kurzen Ausschnitt daraus, interpretiert vom Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung des ehemaligen Leiters Lorin Marcel. Ja, tausend Musikstücke. Du hast gerade die Stirn gerunzelt, ob der Reicher da nicht äh, ein bisschen übertreibt. Nein, es waren wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Denn wenn Franz Schubert in der Kneipe seine Rechnung nicht bezahlen konnte, dann hat er zum Wirt gesagt: Du, pass auf. Ich habe zwar keine Kohle dabei, aber ich schreibe dir schnell ein Lied und das hat er durchaus das ein oder andere Mal getan. Geh mal schnell aufs Klo und komponiere. Komm, das. schenk mir ein. Und wenn ich dann traurig werde, nein, er hat ihm wirklich, komm, er hat, er hat den Wirten in der, wenn er die Zeche nicht zahlen konnte, Lieder geschrieben. Da fällt mir das passende One Head Wonder dazu ein. wieder eins. Ich habe Angst. Closing time
0: Sonic Closing Time. Das ist ja wohl kein schlimmes Lied, oder? Im Gegenteil. Closing Time, also ja, clear muss, aus. Ja, da muss keine Angst gehabt haben vor diesem mhm. Song. Das ist ein tolles Lied. Die hatten noch einen anderen Song. Secret Smile heißt der. Aber Closing Time ist wahrscheinlich so der große Hit von Sonic. Und da geht es darum, dass alle raus müssen aus der Kneipe nach der letzten Runde. Kein Problem wäre es für Schubert gewesen, weil der dann einfach dem Wirt eben noch ein Lied geschrieben hätte. Und dann, dann hätte es bestimmt noch eine letzte Runde gegeben. Eine aller, aller, allerletzte Runde. Im Ernst, Franz Schubert ist einer dieser Musiker, die kaum über die Runden kamen und erst
1: nach ihrem Tod so wirklich bekannt wurden. Ja, ich widerspreche nicht ganz, aber ich widerspreche leicht. Das ist so ein bisschen die Mehr, die man über den einen oder anderen Komponisten hört, über Mozart ja auch, dass der angeblich völlig verarmt war, das stimmt nur am Rande, der Mann war nämlich Zeit seines Lebens oft gar nicht so arm, hat halt nicht so gut mit, Mel mit Geld umgehen können. Und auch bei Schubert war es so, ähm, er war kein Rockstar, jetzt wie Wolfgang Amadeus Mozart, der ja zu seiner Rockstar-Zeit durchaus gut verdient hat. Aber er war auch nicht verarmt, wie viele behaupten. Äh, wir werfen mal einen genaueren Blick auf Franz Schubert. Einen der größten Komponisten, auch wenn er nur 1,57 Meter groß gewesen sein soll. Das ist ja eh so ein Ding. Irgendwie unter den großen Komponisten Beethoven war 1,62. Mozart, das war auch so ein Grischball, der war auch nur 1,62. Schubert war nur 1,57, also fast schon Kylie Minogue-Niveau. Die <lacht> 1,52 ist, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Auch eine der ganz Großen. Aber jetzt mal abgesehen von der Größe, was weißt du über Schubert? Also auf jeden Fall die Basics weiß ich. Ende des 18. Jahrhunderts
0: geboren. In der Nähe von Wien, musikalische Ausbildung, Komponist der Frühromantik, also solche Sachen, die weiß ich. Und ich dachte, er wäre damit jetzt nicht so wirklich erfolgreich gewesen und eben erst nach seinem Tod bekannt geworden. Und das klang für mich immer plausibel, wenn ich Schuberts melancholische Stücke mir angehört habe.
1: Das war das Lied Nummer 1 aus der Winterreise von Franz Schubert. Ja, ein schönes Beispiel für ein melancholisches Lied von Franz Schubert. Und es ist auch nicht alles falsch, was du da gerade gesagt hast. Ah, okay, danke. <lacht> Aber man kann, schlecht. lass es mich vorsichtig ausdrücken, man kann es ein bisschen differenzierter sehen. Also diese Geschichte vom verkannten Genie, das am Ende arm und krank gestorben ist, die erzählt sich schön. Das ist eine gute Geschichte und wie wir festgestellt haben, gibt es diese Geschichte ein paar Mal in der Klassik. Aber sie stimmt in diesem Fall nur so halb. Dann, Professor Dr. Dr. Reichert, klären Sie mich auf Sie, Sie als Schubert-Fachmann. <lacht> genau das habe ich vor. Also, Eltern. Schuberts Vater. Er ist Lehrer. Und, äh, er fördert den kleinen Franz schon sehr früh in Sachen Musik. Er wird Sängerknabe an der Wiener Hofkapelle. Und er bekommt dann seine musikalische Ausbildung bei Antonio Salieri. Mit hm. Stipendium. Also. Der aus dem Mozart-Film. <lacht> genau. Böse. Also schon Vermeintlich nicht, böse. Vermeintlich böse was, ja genau, was, was natürlich stimmt. auch nicht stimmt. Also, er kriegt schon nicht bei irgendeinem der hergelaufenen Musikkurs in der Musikschule ums Eck ein bisschen Klavierunterricht, sondern bei einem der allergrößten seiner Zeit. Das ist so ein bisschen so, als hättest du Klavierunterricht bei Lang Lang bekommen. Hm, ja, ja. Oder als hättest du Basketball von Holger Geschwindner gelernt. Ja, Holger Geschwindner, der
0: Entdecker von Dirk Nowitzki. Genau. Das wäre cool gewesen. Ne? Ja, aber Den habe ich mal kennengelernt. Ist ein interessanter
1: Typ. Das ist ein sehr interessanter Typ, aber er war nicht hab dein Basketballlehrer. Nein, 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 nein. Aber, aber Antonio cool. Sa Sandi Salieri war der musikalische Ausbilder von... Franz Schubert. Er lernt Geige und Bratsche spielen, auch Klavierspielen kann er. Daran ist er nicht so übermäßig begabt. Die Streichinstrumente liegen ihm mehr. Und er fängt schon sehr früh an zu komponieren. Eine ganze Reihe von Singspielen und auch von dramatischen Szenen. Zum Beispiel hier können wir einen Ausschnitt aus der Klavierfantasie in G-Dur. Klavierstück, haben wir in diesem Fall übrigens gehört. Die Fantasie für Klavier zu vier Händen in G-Dur von Franz Schubert. So, dann haben wir also gerade abgehakt und gelernt, dass Franz Schubert äh, Geige und Brate spielen lernt bei Antonio Salieri eine Musikausbildung bekommt mit Stipendium. Dann zieht er aber zuerst mal wieder zurück in sein Elternhaus. Er studiert zwar weiter Musik, aber hauptberuflich arbeitet er als Hilfslehrer an der Schule, an der auch sein Vater Unterricht gibt. Und während dieser Zeit werden auch erstmal Stücke von ihm öffentlich aufgeführt. Sowas. Ausschnitt aus einer der wundervollen Messen von Franz Schubert. Meine Lieblingsmesse von ihm ist ja immer noch die Deutsche Messe. In dem Fall war das ein Ausschnitt hier aus der Messe für Soli, Chor, Orchester und Orgel in F-Dur. 1817, da ist er 20 Jahre alt, gibt es eine große Veränderung in seinem Leben. Er bekommt nämlich ein äußerst lukratives und verlockendes Angebot. Er soll nämlich den beiden Töchtern des Grafen Esterhazy Musikunterricht geben. Oh, ja.
0: Das ist wie wenn du vor vielen Jahren vielleicht die... Winas und Serena Williams trainiert hättest, zum Beispiel im Tennis oder <lacht> genau. irgendwie so. Ja. Also auf jeden Fall raus aus dem Muff von der Schule und hinaus in die große weite ja. Welt, oder? Also
1: Esterhasi ist ein großer Name. Das war eine sehr bekannte, superreiche, sehr einflussreiche Familie damals, alter ungarischer Hochadel, Kohle ohne Ende. Und ja, das hat er sich nicht entgehen lassen. Das Angebot nimmt er natürlich an und er verbringt die Sommerferien auf dem in der Sommerresidenz der Esterhasis im heutigen Ungarn. Hm. Und er genießt das gute Leben. <lacht> das klingt so, äh, wow. <lacht> und es macht natürlich was mit ihm, das öffnet ihm die Augen. Er riecht Lunte, wie man so schön sagt. Und deswegen kehrt er nicht mehr zurück in sein altes Leben. Er fasst einen neuen Plan und dieser neue Plan heißt, ich möchte Musiker und Komponist sein, das Fulltime machen und in Wien leben. Ja, in Wien leben,
0: das kann ich verstehen. Also das ist wirklich eine faszinierende Stadt. Ich war immer mal wieder dort, meistens nur so ein, zwei Tage, aber ja, also vor allem im Sommer, wow, also da, da stinken andere Städte auch ab. Also ich meine, wenn du diese breiten Prachtstraßen anschaust, da gibt es in München halt irgendwie zwei davon und in Wien hast du da halt
1: irgendwie zehn. Und so weiter und so fort. Das ist schon toll. Und wird ja immer wieder auch zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Ich glaube, er ist es erst so. kürzlich wieder. Ja. Oh, wow. ja. Aber ja, für einen jungen, weitestgehend unbekannten Komponisten damals im 19. Jahrhundert auch kein einfaches Pflaster. Die Kohle ist knapp und deswegen wohnt Schubert Immer in WGs eigentlich, weil er sich eine eigene Wohnung nicht leisten kann. Wenn es die damals schon gegeben hatte, wirklich gerade so ein bisschen ja, ja. WGs. Aber gut, dass sich
0: Menschen zusammentun und irgendwie zusammen wohnen, ist wahrscheinlich keine ganz neue Erfindung. Und Nein. Okay, aber es ist ja heute nicht anders. Also dass man sich als Student halt nicht anders genau. leisten kann und dann wohnt man halt in der WG. Ist ja wurscht, Hauptsache, man wohnt in Wien.
1: Ja, genau, so war es halt auch bei ihm. Und äh, er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Alkoholiker, aber er genießt weiterhin das gute Leben er trinkt ziemlich viel gutes das haben viele gemacht mhm. sehr viel gesoffen wie wir aus diversen Folgen zum Thema aus diesem Podcast wissen er raucht außerdem wie ein Schlot mhm. und man erzählt sich auch dass er nicht allzu sagen wir mal im klassischen Sinne attraktiv oder sportlich gewesen sein soll das hat man damals zumindest so empfunden seine Freunde nennen ihn deswegen auch relativ unscharmant Schwammal oder Talkklumpen was ja das war der Umgangston. Talgklumpen. Ja. Und man sagt, er hätte einen relativ unangenehmen Mundgeruch gehabt, weil er sich ah. zu selten die Zähne putzt. Boah. Also ein bisschen davor hin. <lacht> der da haut. Da haut. Boah, okay, gut. Also das sind ja tolle Freunde. Mhm. Schwammerl, Talgklumpen. Ja. Und, und, also es klingt jetzt nicht unbedingt super attraktiv. Also er, er war vor allem auch als Typ nicht so ganz einfach. Er war mhm. ein bisschen strange drauf. Mhm. Er war kautzig. Ein mhm. bisschen er war kautzig, er hatte eine kurze Lunte, also er ist leicht ausgeflippt, mhm. etwas cholerisch veranlagt. Künstler halt. Ja, also alles in allem kein allzu angenehmer Zeitgenosse, wenn man das so hört, aber irgendwie haben die Leute ihn trotzdem sehr gemocht. Er hatte einen sehr engen Freundeskreis und Zirkel von Menschen, die ihn sehr gemocht haben, die ihn vor allem auch als Genie verehrt haben und von denen lässt er sich dann eine ganze Zeit lang quasi durchfüttern. Also die hängen mit ihm rum und finden ihn super und er profitiert auf finanzielle Art und Weise von ihnen.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Also zu Lebzeiten war er nicht so super erfolgreich. Und erst als er tot war, wurde
1: er bekannt. Und dementsprechend war damals wahrscheinlich das Geld auch recht knapp, oder? Am Anfang auf jeden Fall. Also in seinen Kreisen gibt es kaum Musiker. Dafür ein paar Maler, Schriftsteller, Juristen, Diplomaten, Großgrundbesitzer, wo halt schon Kohle zu Hause ist. Und ohne die wäre er in Wien wahrscheinlich gar nicht über die Runden gekommen. Im Nachhinein ist es wohl schwer zu sagen. Also er kann ja was, der Schubert. Er kann auf jeden Fall was. Die Abende, an denen sich Schubert mit seinen Freunden trifft, die sind legendär geworden. Die haben den Namen Kannewasabende gekriegt, weil er kann immer, er was. ja, -was -Abend, weil er immer, wenn neue Leute dazu eingeladen worden sind, gefragt hat, wer ist es? Kann er was? Ah, also so nach dem Motto spielt der Typen Instrument. Kann diese Person singen? Ist sie irgendwie anderweitig begabt? Und wenn diese Kriterien erfüllt waren, dann durfte die oder derjenige bleiben. Kann er was Abend? Ich hatte das
0: irgendwie anders in Erinnerung. Also, ich meine, es gibt auch diesen Begriff Schubertiade. Insofern Schu dachte ich,
1: Schubertiade, ja.
0: Schubertiade, also dass diese Abende und diese Zusammenkünfte vielleicht. Ja
1: den Namen getragen. Ja, die haben, die haben dann später so geheißen. Es ah. war das Update quasi. Mhm. Also die jaden die kamen ein bisschen später. An diesen Abenden, also an diesen Schubert Jaden, ist musiziert worden, debattiert worden und ganz nebenbei hat Schubert so seine Bekanntheit gesteigert. Er hat sozusagen seine, seine Stellung in der Gesellschaft zementiert. Alles wird mir zur Musik, hat er mal gesagt. Das bedeutet, wenn Schubert ein Gedicht gehört hat, dann konnte er aus dem Stegreif eine Melodie dazu komponieren. Diese Fähigkeit ähm, hat die anderen Gäste wiederum so beeindruckt, dass sie diesen Geniekult immer noch weiter durchgezogen haben und sich so ein bisschen wie Planeten um ihn als Sonne gedreht haben. Also um er, die, war, er war der Mittelpunkt von einem relativ großen Kreis von Bewunderern. Um die Schubert-Sonne genau. haben sie sich gedreht, diese Planeten. Ja. Wow. Und so wird Schubert in Wien ziemlich schnell bekannt, vor allem für seine Tänze und Lieder die Dinger, die halt einfach bei, bei der Masse gut ankommen. Und außerdem arbeitete er an diversen Opern und an Bühnenprojekten mit. Und ab 1820 beginnt er dann, seine Lieder selber rauszubringen und das mit ziemlich großem Erfolg. Franz Schubert haben wir hier gehört mit dem Gesang der Geister über den Wassern, gesungen vom Chor des Bayerischen Rundfunks. Ja, jetzt ist er also populärer, er verdient deutlich besser und er findet auch bald einen Verleger. Oder mehrere sogar, damit er sich nicht selbst mehr um den Vertrieb kümmern muss. Und Ende der 1820er Jahre interessieren sich sogar Verlage außerhalb Wiens für die Musik von Franz Schubert. Und hier siehst du eigentlich auch wieder ganz gut, so verarmt war er nicht. Es lief eigentlich ganz gut bei ihm. Er ist übrigens auch wahnsinnig produktiv. Vorhin haben wir es schon angesprochen, Schubert schreibt Sinfonien, Opern, Messen und über 600 Kunstlieder. Also echt eine ganze Menge. Okay, Best-of-Sammlung.
0: Er passt damit ja auch super in die Zeit. Es ist das Ende des 18. Jahrhunderts, der Beginn mhm. der Romantik. Novalis, manche sagen auch Novalis, schreibt. Ich kenne niemanden, der das sagt. Über, äh, mein verstorbener Deutschlehrer hat Novalis gesagt, deswegen habe ich es übernommen. Ich okay. habe gerade schon, wir haben gerade schon nachgeguckt. Äh, ja, Novalis ist wohl die eingebürgerte Version. Ich sage jetzt einfach. Der Herr mal, von Ofterdingen. Novalis, sage ich jetzt einfach mal. Schreibt über Sehnsucht, er schreibt über alles Unheimliche, das wird bei ihm thematisiert und in der Zeit kommt ja auch das Wandern so krass ja, in Mode. das, das wandern, wandern.
1: Das Wandern, die Natur erleben mit allen Sinnen. Ja. Bisschen so wie jetzt auch wieder. Ja, ist ein großes Ding seit Jahren. Alle gehen raus, alle gehen wandern, alle rennen auf den Berg. Hashtag Alpenliebe, Hashtag Mountain Love. Mountain Love. Mhm. Warst du schon wandern dieses Jahr? Ja. Du bist auch so ein Wandervogel. Ja, ja.
0: vor so ein paar Jahren habe ich das für mich so entdeckt. Ähm, bislang leider nur Tagestouren. Ich wollte eine einwöchige Durchquerung des Karwendels machen. Okay. Da war ich schon mal vor knapp zehn Jahren auch fast eine Woche. War super, aber musste ich leider absagen aus verschiedenen
1: Gründen. Werde ich nachholen, vielleicht ja. nächstes Jahr. Und dann, und dann singst du folgendes für das Wandern geschriebene Lied von Franz Schubert.
0: Das Wandern ist
1: des Müllers Lust, das Wandern, das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust. Ich sehe mich wieder in zweier damals beim Wandertag, die Händchen halten und dieses Lied schmettern. Ich sehe mich in eine leicht Melodie, ja,
0: goretex jacke und ähm,
1: ein Merino-Shirt. Das Wandern aus der schönen Müllerin. Von Franz Schubert haben wir da gehört, das vermutlich berühmteste Wanderlied aller Zeiten. Mhm. Und wir haben hier was gehört, was, wie ich finde, wirklich seine große Stärke ist. Schubert sucht sich für die Vertonung immer sehr, sehr ausdrucksstarke Texte aus, sehr lyrische Texte und er kriegt es irgendwie hin diese Texte mit seiner Musik noch zu verstärken beziehungsweise die Emotionen, die da drin stecken. Also er hat so ein wahnsinniges Gespür für den Inhalt der Texte und ich kenne eigentlich keinen, der die Stimmung dann besser trifft als Franz Schubert. Und jetzt möchte ich deswegen auch noch ganz kurz was anspielen an dieser Stelle. Etwas, das zeigt, wie zeitlos das auch alles war, was Franz Schubert geschrieben hat, vor allem seine Lieder eben. Der tolle Liedermacher Gisbert zu Knüpphausen, der hat ja zusammen mit dem Pianisten Kai Schumacher vor knapp zwei Jahren eine Platte rausgebracht, wo er nur Schubert-Lieder interpretiert aber halt nicht so Fischer-Dieskau-Style oder wie wir es gerade gehört haben, Christian Gerha, ja? sondern, ja, ein bisschen schnoddrig, überhaupt nicht klassisch, aber wunderschön. Und da merkt man mal, was für geile Lieder Franz Schubert einfach geschrieben hat. Hier zum Beispiel, das finde ich echt, das treibt mir fast die Tränen in die Augen, immer die Litanei auf das Fest aller Seelen. Ein Quälen, die vollendet süßen Traum. Gisbert zu Knüpphausen singt. Lieder von Franz Schubert. Ein wirklich tolles Album. Übrigens nicht nur mit Klavierbegleitung durchaus hin und wieder, auch mit Bandarrangement Kann ich nur empfehlen, weil man da wirklich merkt, irgendwie, wenn einem das zu schwülstig ist, wie Schubert sonst interpretiert wird, hier ist einfach der Kern dieser Lieder raus und der Melodien rausgeschält. Die Texte wirken immer noch, auch 200 Jahre später. Der
0: Schubert war doch super beliebt, hast du vorhin erzählt. Ja. Die Menschen sind um den gekreist wie Planeten, um die Sonne namens Schubert. Also wenn einer so beliebt ist, dann muss es ihm doch einigermaßen gut gehen. Und dann wundert es mich, dass der so melancholische Musik schreibt. Also zum Beispiel die Winterreise, die ist doch wirklich düster. Wir hören mal was Düsteres. Und zwar Lied Nummer 23, die Nebensonnen aus der Winterreise. Also das ist eher düster, finde ich. Mhm. Warum schreibt der Typ sowas
1: Melancholisches? Ja, du, du hast schon recht, er war beliebt. Ihm ging es gut, auch künstlerisch lief es bei ihm. Aber wir haben über eine Sache noch nicht gesprochen und das hat einen relativ großen Schatten auf sein Leben geworfen. Die Winterreise hatte 1827 komponiert und ein paar Jahre vorher. Wahrscheinlich im Winter 1822, 1823 hat sich Franz Schubert mit der Syphilis infiziert. Wie gesagt, die Frauen haben sich nicht unbedingt um ihn gerissen. Und deswegen ist er, auf gut Deutsch gesagt, in den Puff gegangen. Das war in der damaligen Zeit durchaus üblich. Er ist viel zu Prostituierten gegangen und da hat er sich wahrscheinlich die, die Syphilis eingefangen. Und als diese Krankheit dann ein paar Monate später bei ihm ausgebrochen ist, hat er sich sogenannten Quecksilberkuren unterzogen. Das war ah, auch eine ganz übliche Behandlung für die Syphilis damals. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe mich da mal eingelesen.
0: Wir hatten ja schon eine Folge, wo es um... Musikerkrankheiten ging und wir hatten eine Folge, wo es um Paganini und Virtuosen ging und Paganini, der hatte da auch ein bisschen was zu erzählen. Insofern, ich kenne mich ein bisschen aus, also äh, Quecksilberkuren, das ist eine absurde Heilmethode, eine völlig absurde Heilmethode. Das Quecksilber sollte den Krankheitsschleim im Körper beseitigen, also irgendwie rausschwemmen oder was weiß ich. Und wenn sich Patienten dann übergeben haben, war das ein Zeichen, dass die Behandlung anschlägt.
1: Hm. Das war ein Zeichen, dass, es einfach, dass sie vergiftet wurde. Ja, ja, ja. ja.
0: Also, also in, Wahrheit, in Wahrheit hat das überhaupt nichts Positives gebracht. Im Gegenteil, es hat wohl eher zu einer Vergiftung geführt, zu einer
1: Schwermetallvergiftung. Ja, Ugh. genau. Und deswegen hat Franz Schubert auch unter schweren Nebenwirkungen gelitten. Es ging ihm gar nicht mehr gut, eben auch zu dieser Zeit, wo er die Winterreise komponiert hat. Und diese Quecksilberbehandlungen haben ihn vermutlich so sehr geschwächt, dass er sich dann im November irgendwo ansteckt mit irgendeiner Infektion. Und ja, kurz drauf stirbt er dann mit gerade mal 31. Puh, immerhin besser als mit 27. Ja, aber trotzdem 31 Jahre. Das ist schade. Und trotzdem hat er ja so viel geschrieben. Also ja. immerhin hat er so viel hinterlassen. Genau. Und er hat es aber trotz seines jungen Alters irgendwie schon kommen gesehen. Ihm ging es halt, wie gesagt, schon eine ganze Zeit lang überhaupt nicht mehr gut körperlich. Er hat immer schon viel Musik geschrieben und er hat auch sehr, sehr schnell Musik geschrieben. Für seine erste Sinfonie hat er gerade mal acht Tage gebraucht. Wow. Das Wahnsinnige. Wahnsinn, zum, zum Vergleich, Johannes Brahms hat für seine erste Sinfonie 14 Jahre gebraucht. I know. Aber in den letzten drei Monaten vor seinem Tod, da hat er dieses Pensum noch mal gesteigert, so nach dem Motto Torschlusspanik ein bisschen. Er ist schon todkrank und komponiert trotzdem über 5000 Takte Musik. Und das war dann nicht irgendwie so schnell hingeschludertes Zeug, sondern Werke, die heute noch von großer Bedeutung sind, nämlich zum Beispiel sein Schwanengesang. Sie versteht des Blues und seiner keine Liebes Schmerz keine Liebes Schmerz rührt uns übertönen jedes weiche fühle so dann fasse ich mal zusammen. Schubert hinterlässt ein breit gefächertes Werk. Kann man so sagen. Über tausend Dinger.
0: Über tausend Dinger. Krass. Er ist zumindest regional bekannt und er kann irgendwie von seinen Einkünften damals schon leben. Also er ist nicht reich, aber es funktioniert schon. Nur es dauert er dann doch noch eine ganze Zeit, bis er die Anerkennung findet, die er
1: heute hat. Ja, das liegt gar nicht so sehr daran, dass er nicht gut war oder dass er nicht akzeptiert war, sondern dass es einfach andere gab, die noch viel bekannter waren. Zum Beispiel ja, der große Ludwig van Beethoven, dessen Ruf ja in ganz Europa ein riesiger war. Also ich kann mir vorstellen, dass der Schubert von dem irgendwie doch
0: begeistert ist, weil, naja, der eine Choleriker, der andere jetzt auch nicht so der Unimpulsivste.
1: <lacht> ja, nee, also er war überhaupt kein Fan von, von Beethovens Musik. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran dass Schubert ja so ein bisschen der Übergang ist von der von der Klassik zur Romantik. Die einen sagen, er ist eher noch in der Wiener Klassik verhaftet, die anderen sagen, er ist so der Übergang oder ist natürlich auch der Übergang in die Romantik, Frühromantiker, aber das, was Beethoven gemacht hat, ist halt einfach nochmal eine andere, eine andere experimentelle Liga für die damalige Zeit und deswegen hat er auch mal geschrieben, sein Geschrei und seine musikalische Heulerei seien verlogen und falsch und würden eine Fratze aus der Musik machen hat Schubert mal in sein Tagebuch geschrieben über die Musik von Ludwig von Beethoven. Wow, sein Geschrei und seine ja. musikalische Heuchelei. Wow. Es könnte auch ein Tweet von Elon Musk über Mark Zuckerberg sein, oder? Die mögen sie jetzt auch nicht so <lacht> gern. Nee, nee, wer weiß, ohne Beethoven wäre Schubert vielleicht schon viel früher noch bekannter gewesen, weil dann hätte sein Ruf ihn nicht überlagert. Aber sicher trägt er auch selber einen Teil der Verantwortung, weil er ein bisschen faul war. Er hat hm. so gut wie nie eigene größere Konzerte gegeben. Es hätte ja genug gegeben, was er hätte spielen können. Ja, er hat, er hat, ja hat genug komponiert. 13 ja. Opern. 7 13, Opern. Ja, 13 Opern, sieben große Messen, die auch heute immer noch aufgeführt werden. Monumentale Streichquartette, Streichquintette, mehrere Sinfonien, 80 Milliarden Lieder waren es, glaube ich. 600, aber, das hast du vorhin gesagt. <lacht> ja, aber vieles davon wird halt erst später bekannt. Zum Beispiel die große Sinfonie in C-Dur. Hören wir mal kurz in den vierten Satz rein interpretiert hier vom Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
0: Musik Also wenn ich mir diese Zahlen jetzt so anhöre und natürlich auch die Qualität der Musik anhöre, dann ist es eine große Leistung, um auf den Anfang wieder zurückzukommen, auf deine Frage, was denn eine Leistung ist, eine musikalische. Also der Schubert hat was geleistet, um es mal auf den Punkt ja, zu bringen. Genau, aber
1: diese Leistung wurde natürlich trotzdem ganz lange Zeit nicht so anerkannt, wie die Leistung von Bach anerkannt wurde oder die von Beethoven oder die von Mozart. Aber, und das ist auch ganz interessant, man schätzt Franz Schubert heute natürlich über alle Maßen, besonders aber für seine Lieder. Vielleicht auch noch für seine Messen. Aber zum Beispiel die Opern, die ja, hört man nicht so oft. Nie gehört. Also ja. ehrlicherweise, als du gerade gesagt hast, 13 Opern. Pff, Aber kann. immerhin ist er der Liederfürst.
0: Ja, das ist doch auch mal schön. Also eine sehr große Leistung, die er erbracht hat. Auch wenn er jetzt nicht so richtig groß war mit 1,57, <lacht> hast du vorhin gesagt, oder? Ja, 1,57.
1: Hast du sonst doch einen überragend interessanten Fakt für mich, Lauri? Nö, ich glaube für einen Crashkurs über Franz Schubert's Leben soll es das gewesen sein, aber es ist natürlich auf der anderen Seite jemand, mit dem man sich auch noch viel eingehender befassen kann. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben.
0: Das war ein super Ritt durch die Schubert-Reise. <lacht> ich habe noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch, eine kleine Empfehlung, weil wir ja vorhin über das Wandern gesprochen haben und Musik zum Wandern gehört haben. Ganz einfach einen Wander-Podcast im weitesten Sinne, die Bergfreundinnen. Das ist ein Podcast, den ihr in der AD audiothek findet, genauso wie uns. Und da geht es eben um die Berge, es geht ums Wandern, es geht auch mal ums Radeln. Sie sind gerade nach Paris geradelt. Sind vor einiger Zeit nach Paris geradelt und haben darüber jeden Tag einen Podcast gemacht. Also, wenn euch das interessiert, die Bergwelt, dann hört in die Bergfreundinnen rein. Findet ihr in der AD audiothek Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt in der AD audiothek dann aber bitte schnell machen. Abo abschließen kostet euch nichts und hilft uns, diesen Podcast voranzubringen. Das war's für diese Folge von Klassik für Klugscheißer. Ganz großer Dank geht an den Autor dieser Folge. Das ist Vincent Soupe. Die Produktleitung hat Anne Henschel. Produziert hat das Ding Anna Sordel. Chefin vom Dienst ist Christine Amme. Und in der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer machen wir weiter mit unserer kleinen Sommerserie zu Komponistinnen und Komponisten. Dann geht's um Richard Wagner. Ich bin Uli Knapp, macht's es gut. Und ich bin Lauri Reicher. Bis zum nächsten Mal.
1: Klassik für Klugscheißer.